0: Grazie, eh, grazie tantissimo, prima però due premesse, eh, qualche cosa di breve, anzitutto un un enorme grazie per questo invito, Eh, la farò breve ma eh, vi spiego tra poco perché questo grazie arriva con una preoccupazione, poi eh, una speranza, e cioè che questo digitale ci dia una mano sul serio oggi a stare un pochino più vicini eh, e che non cada la linea, non vada via l'elettricità e tutto il resto, e poi la paura, (ride) la paura è che eh, con questa strumentazione a distanza io non riesca a spiegare abbastanza bene poche idee che vorrei condividere con voi e che quindi io non sia rinvitato (ride) ed è una paura concreta allora speriamo appunto di fare un buon lavoro e di vederci di persona eh, la prossima volta eh, se ce ne sarà eh, l'opportunità veniamo subito al tema eh, da trattare, cioè la sovranità digitale e eh, con una piccola eh, nota all'altre tecnica. Eh, Purtroppo per semplificare la vita a tutti e rendere i rischi minori ehm, le slide saranno controllate eh, localmente e quindi mi sentirete dire prossima slide per una serie di volte. Allora direi subito prossima slide perché iniziamo a parlare di sovranità digitale. La sovranità digitale eh, è una cosa un po' complicata e quindi questa presentazione l'ho organizzata in quattro momenti, Eh, abbiamo circa un 40-45 minuti insieme e in questa meno di un'ora vorrei coprire questi quattro temi, che cos'è la la sovranità in generale e poi capire meglio che cos'è la sovranità digitale, capire perché il controllo da parte di chi il digitale lo produce, oggi vada a interferire con la normale sovranità che abbiamo conosciuto eh, nell'ultimo paio di secoli, diciamo così, punto numero 2, quindi il controllo digitale, punto numero tre, come è cambiato il potere, altro elemento da prendere in considerazione, quindi immaginate sulla scacchiera questi tre pezzi, la sovranità, il controllo digitale la morfologia del potere, o meglio, che cosa intendiamo oggi per potere politico e potere di influenzare la vita umana, e chiudere con una piccola analisi del problema quindi in generale e quale potrebbe essere la soluzione. Buona parte della chiacchierata sarà ovviamente basata sulla sovranità, poi un po' sul digital control un po' su, uh, sulla morfologia e ancora meno uh, sul problema me, la soluzione. Quindi non vi spaventate se per arrivare al secondo e al terzo punto ci vorrà un po' di tempo. Allora, prossima slide. Iniziamo a parlare della sovranità. Allora, la sovranità... Uh, uh, È stata descritta in moltissimi modi, Eh, io lì vi ho messo una delle figure più classiche, chi è che non ha visto questa rappresentazione dello Stato è la copertina del Leviatano di Hobbes, che tra l'altro sono andato a controllare proprio quest'anno, compie 370 anni dalla pubblicazione. Era il 1651 quando Hobbes pubblica questo classico. Per capire che cos'è la sovranità dobbiamo affrontare un po' di questioni, eh, le ho divise in due gruppi, 7 più 2, eh, così possiamo fare un po' di ordine. Prossima slide. Queste sono le sette domande che dobbiamo uh, velocemente coprire uh, nelle prossime uh, slide che vedremo e questo, uh, questa lista uh, dice che cos'è la sovranità. Chi ce l'ha? Chi la può esercitare? Come? Quando? Dove? E su che cosa? O su chi? Ho un minimo spazio adesso per fare chiarezza innanzitutto su di che stiamo parlando. Prossima slide. Dopo, l'abbiamo vista troppo brevemente, torniamo indietro. Ecco. Dopo eh, vedremo che differenza fa il digitale. rispetto a queste sette domande come dire va bene questo che era un po' in salsa analogica ma in salsa digitale come cambia e poi ancora successivamente e allora ecco qui eh, quindi eh, la struttura della della presentazione eh, in termini di eh, argomenti le domande che cosa eh, vuol dire fare tutto questo in versione digitale che differenza fa e poi capire perché eh, c'è qualcosa che si può fare oggi nella società dell'informazione nel ventunesimo secolo, dopo la rivoluzione digitale, su quello che è uno dei temi classici, almeno della democrazia occidentale. Prossima slide. Iniziamo dalla prima domanda. Allora, che cos'è la sovranità? Si descrive in tantissimi modi, questa è la mia proposta, non credo che sia particolarmente originale, ma non non la troverete altrove e si compone di questi elementi la sovranità è una forma di potere uno specifico tipo di potere che controlla vedremo meglio tra poco che cosa e come ed è legittima ecco ogni elemento qui deve essere spiegato e quindi di nuovo dovremo inoltrarci su questa domanda un pochino più a fondo prossima slide il potere è tante cose ma se vogliamo avere una mappa molto ampia, il potere è di tre tipi. Voi immaginate, eh, se volete essere diciamo, un pochino coraggiosi, il Padre Eterno. Il Padre Eterno, come l'abbiamo conosciuto almeno io da Chirichetto, eh, ha questi tre poteri nella massima misura, può creare dal nulla, può trasformare tutto in qualsiasi altra cosa e può controllare tutto. Allora il potere di creare e creare dal nulla è il potere poietico, quello di trasformare è quello manifatturiero, eh, no, termini che usiamo filosoficamente, attenzione, e quello di controllare è quello cibernetico, nel senso platonico, quando Platone ci dice il ciberneta è il pilota della barca, eh, è colui che sa guidare eh, anche mh, nelle condizioni avverse e così via. Allora eh, in realtà poi quello poetico puro, cioè quello della divinità che crea dal nulla, noi non ce l'abbiamo, non ce l'ha nessun essere che noi conosciamo in questo mondo e quindi io mi ridurrò semplicemente a parlare di due poteri, quello poetico che poi in realtà è quello manifatturiero di trasformazione, di creazione di qualcosa da qualcos'altro e quello cibernetico, cioè di influenza su qualcosa. Allora creiamo qualcosa e la trasformiamo, la trasformiamo e poi ne influenziamo il comportamento. Prossima slide. Una volta capito, ma (ride) in termini veramente molto semplici, perdonatemi, che cos'è il potere, ecco, la sovranità intesa come potere, che tipo di potere è? È di tipo manifatturiero poietico o è di tipo cibernetico, cioè di controllo? È di controllo. La sovranità, tra poco lo vedremo, è il controllo del potere che fa le cose, cioè è un potere sul potere. Questa cosa può risultare un po' strana adesso, ma vedrete che tra poco ne parla così anche la nostra Costituzione. Allora, abbiamo capito che cos'è in termini di potere di controllo e adesso utilizzerò questa parola, ma vi dico in termini platonici, eh, la sovranità è il potere cibernetico, il potere del controllo. Prossima slide. E sulla legittimità che cosa possiamo dire? Su questo potete immaginare Ci rivediamo un'altra volta e facciamo soltanto una lezione di un'ora sul concetto di legittimità, ma non c'è tempo, quindi farò una cosa molto veloce. La legittimità è una di quelle cose che ha avuto una trasformazione radicale negli ultimi secoli, senza che noi ce ne accorgessimo troppo, fa parte di tutti quei fenomeni che sono diventati intangibili anche alla nostra percezione, lo sono sempre stato, ma oggi ce ne accorgiamo. Guardate alla fine di questa slide dove parlo di uh, moneta cosiddetta fiat, cioè quella sulla quale noi ci mettiamo d'accordo. L'euro non è altro che un intangibile sul quale noi ci siamo messi d'accordo che funziona così e va bene. Il giorno in cui noi decidessimo che non ci piace di più, non c'è qualcosa lì che è l'euro e, o la vecchia lira uh, che ci permette di allora come controparte dei concetti relazionali e veniamo al concetto di legittimità la legittimità non è qualcosa che tu hai indipendentemente dal fatto che qualcuno te la riconosca è come se io dicessi guardate io ho una grandissima reputazione e chi te l'ha data me la do da solo non è così io ho una buona reputazione magari come eh, insegnante perché mi viene riconosciuta dai ragazzi, dai ragazzi, dal sistema? Senza riconoscimento non c'è buona reputazione, non c'è affidabilità, non c'è fiducia, non c'è, in altre parole, legittimità. Allora, la legittimità è una di quelle cose che non si possono possedere senza che venga riconosciuta da qualcuno che te la dà. Ecco che allora, eh, quando Napoleone, se ricordate un po' dal liceo, eh, si incorona da solo, è un'operazione contraddittoria non lo puoi fare, è un po' come il famoso barone eh, di Munchausen che si tirava su per il codino eh, la fisica non funziona così e i napoleoni del mondo finiscono male eh, la tua legittimità deve essere riconosciuta dall'altro, eh, anche il re e la regina hanno la legittimità riconosciuta da Dio, dalle istituzioni da qualcun altro prossima slide capita questa cosa, adesso andremo un po' più veloci um, il ricevente della legittimità non può essere la fonte della legittimità, questo spero che sia semplice, cioè se io ce l'ho me l'ha data qualcuno, ma non me la sono fatta da solo, non me la sono creata da solo, e quindi dobbiamo separare chi la legittimità la dà e chi la legittimità la riceve, ecco separare A da B, questa cosa tornerà importante dopo, adesso con più velocità andiamo alla prossima slide, e chi ce l'ha questa legittimità da poterla dare? Ecco, noi oggi eh, la nostra eh, Costituzione la riconosce come appartenente al popolo. In passato si parlava molto, si è parlato molto ancora oggi di, eh, leg- di ehm, eh, sovranità individuale, ma è un altro discorso. Eh, ho messo lì, che per ricordarvi, che non sono le istituzioni che legittimano. La ultima fonte di legittimità, quella sociale che legittima il potere politico, è di tutti, è quella che fa di noi cittadini e cittadini partecipanti di questa comunità e quindi il popolo. Bene, allora adesso sappiamo che cos'è, sappiamo chi ce l'ha, prossima slide e chi la esercita questa uh, legittimità, lo stesso popolo e questa è la seconda parte del nostro articolo uh, che dice la esercita sulle forme nei limiti della Costituzione, ecco questo sembra un po' strano perché dice ma come? Allora il popolo... Dà la legittimità perché ha la sovranità, ma la sua sovranità è limitata da cose che poi il popolo stesso si dà perché poi si dà le sue regole. È un po' strano che tu sia un po' come dire giocatore e arbitro, non è proprio così, in realtà in questo dare e ricevere legittimità e avere dei limiti nel suo esercizio vuol dire riconoscere la pluralità di un individuo che non è singolo, non esiste il popolo, esistono tanti 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 cittadini che formano il popolo e quindi in questa formazione, in questo venire a, a stare insieme, in questo socializzare, è lì che questa circolarità diventa virtuosa. Ci mettiamo insieme, deleghiamo, controlliamo chi deleghiamo e esercitando questa legittimità che dà potere a chi governa, manteniamo la sovranità che possiamo sempre esercitare ritirando il potere di chi lo esercita ma non ce l'ha. A questo punto introduco una separazione che spero resterà con noi, la sovranità da un lato, la governance dall'altro. Semplifico brutalmente, chi il potere ce l'ha non lo esercita e chi lo esercita non lo deve avere. Questo è il fondamento della democrazia. Quando le cose vanno male, chi ce l'ha lo usa e chi lo usa ce l'ha e si finisce in qualche dittatura, anche forse soltanto della democrazia in termini di maggioranza. Non è un buon sistema ed è quello che la nostra Costituzione cerca di evitare a tutti i costi. Prossima slide. Allora, eh, la legittimità di de questo potere di controllo è chiara ed è quindi eh, la sovranità, una sorta di potere sul potere, un metapotere. È il potere di controllare il potere politico. Detta in termini eh, un po' filosofici, ma che spero adesso siano eh, più comprensibili, La sovranità, intesa da un punto di vista politico, è la cibernetica che controlla il popolo, che controlla i i, i politici. E come lo facciamo? Questo è è banale, quindi non vi vi faccio perdere tempo. Votando, ma anche attraverso l'opinione pubblica, attraverso proteste, dimostrazioni, attraverso anche soltanto la, 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 l'approvazione dei ratings, insomma ci sono oggi sempre più modalità di esercitare questa uh, sovranità che non è soltanto il voto politico nazionale. Prossima slide. E quando la esercitiamo? Sempre, ma non continuamente, la differenza è fondamentale, è come quello che dice, ma lei parla italiano? Sì, sempre, da sempre parlo italiano, cioè, allora lei da sempre costantemente 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana ogni mese, ogni anno continuo a parlare in, senza neanche prendere fiato No, ovviamente no, non in quel senso ma nel senso che non è che parlo continuamente senza neanche prendere fiato o mangiare o dormire è che io parlo da sempre italiano perché sono nato con quella lingua il che vuol dire che posso quando voglio e se voglio nel momento in cui sono in grado e lo desidero esercitare la mia uh, capacità di uh, parlante italiano la sovranità è la stessa cosa non è che il popolo, noi esercitiamo la nostra sovranità continuamente, ad ogni momento cliccando costantemente su qualsiasi opzione che ci viene data e così via è che quando necessario e utile la esercitiamo perché, perché ci appartiene è un po' come quella spia della televisione che ci dice, guarda che la televisione è praticamente accesa, è in stand by la puoi usare quando e come vuoi in ogni momento prossima slide E dove? Ecco, questa è un'altra cosa che noi siamo abituati a pensare in termini di Stato alla Westfalia, cioè i limiti, i confini dello Stato. La sovranità nazionale in Italia finisce, grosso modo, dove finiscono le Alpi, ecco, a nord, ma veramente in termini di limiti di uno spazio fisico. Prossima slide. E su chi? O su che cosa? Ecco, sulle persone, sulle risorse e su quelli che sono gli affari generali di quel territorio. Ora qua c'è da distinguere un po' la sovranità come vecchia maniera, come se fosse una sorta di proprietà, come dire, gli italiani a casa loro fanno come vogliono, l'Italia è la loro e la gestiscono come vogliono. Hanno il diritto di disporre di quello che vogliono nel loro territorio. L'altra è quella invece che vede la, la legittimità della sovranità come una sorta di autonomia, cioè gli italiani si danno le regole che vogliono loro no, nella misura in cui le accettano e sono in grado di discuterne, dibatterne e così via. Allora, queste due modalità continuano a essere molto mescolate nel nostro dibattito, ma ci stiamo andando, muovendo sempre di più, verso l'autonomia piuttosto che la proprietà. Vi ricordate che vi dicevo prima, non è che c'è qualcosa, una sostanza metafisica che è la legittima sovranità che io posseggo o non posseggo, Quando i regnanti si facevano rappresentare con il globo, lo lo scettro, la corona, ecco, quella ipostatizzazione, quella forma concreta di legittimo potere, si arriva come a dire, guarda che poi io quando passerò a mia figlia, a mio figlio, questa spada, questo trono, questo scettro, gli avrò passato anche la sovranità. Siamo un po' cresciuti e ci siamo accorti che in realtà quelli sono simboli, ma dietro i quali non c'è un qualcosa che si muove di qua e di là, che io ti do e che mi riprendo. È una questione di relazione, di come io mi comporto nei tuoi confronti e tu nei miei. Allora, siccome la relazione in questo caso ha molto più a che fare con l'autonomia e l'autoregolamentazione, ecco io penso che oggi ci stiamo muovendo molto di più verso B. Prossima slide. A questo punto vi dicevo che eh, abbiamo un po' finito la parte difficile, più, più noiosa, perdonatemi, e cerco di andare più veloce. E allora è la, la legittimità di, uh, della sovranità uh, che controlla uh, il potere uh, politico e che è esercitata dal popolo su, su se stesso nel proprio ambiente, sempre nel senso che dicevamo prima, ma non di continuo, non diciamo, senza uh, mai prendere fiato, come dire. Prossima slide. Abbiamo risposto a queste sette domande in maniera molto veloce. E il digitale, che fine che, che c'entra in tutto questo? Allora, vi farò un esempio molto concreto tra, tra un attimo, ma voi pensateci un attimo. Eh, su che cosa sia ha già influenzato, perché oggi già parliamo, lo vedremo nella seconda parte di questa presentazione, di sovranità digitale. Chi ce l'ha anche qua? Chi controlla cosa? Lo sappiamo, oggi le grandi aziende controllano sfere della nostra vita, come ad esempio quello della salute, esempio che sta per arrivare. Quindi chi la può esercitare? Ma Sembra che al momento la possano esercitare anche le grandi aziende. Come? Attraverso la produzione del digitale, dell'infosfera, cioè creando gli ambienti in cui noi... Ogni giorno siamo in questa online uh, di cui già parlavamo prima. Dove? In ogni luogo, in ogni parte. E su che cosa e su... e su chi? Ma su miliardi di persone e su miliardi di interazioni. Ecco che allora il digitale qua ricolora e reinterpreta un paio di secoli di dibattito sulla sovranità e il rapporto tra cittadino e Stato in maniera profonda. Vi farò adesso un un piccolo esempio che spero sia molto concreto. Prossima slide. Il controllo digitale. Prossima slide. Ecco, questo vi ricorda, non vi leggo ad alta voce, ma vi ricordo soltanto che già nel 2020 il governo britannico fece un flop micidiale. Eh, io ero parte della commissione che eh, consigliava il governo e fui tra pochi, poi la voce forse unica, più, cioè, quello che ha strillato più di tutti al suo tempo dicendo guardate che stiamo facendo una sciocchezza, non diedero retta né a me né a quel paio di altri colleghi che eh, strillavano come me e ehm, il governo eh, cercò di creare una sua app indipendente ignorando eh, quali fossero le eh, richieste e i vincoli tecnici posti dalla app. E da google fu un flop ovviamente un uh, disastro del tutto completo la app venne presa e buttata nel secchio prossima slide ma perché perché vi ricordo la app per il coronavirus doveva essere compatibile deve ancora essere compatibile con quella infrastruttura con quella piattaforma deve avere quella modalità operativa e tu governo tu nazione tu, sovranità eh, nazionale, non controlli quella piattaforma e quindi ti devi adeguare. Quello che vi fa, sto facendo vedere qui non è una cosa misteriosa è, tra l'altro lo trovate anche su YouTube. Era una presentazione appunto di un paio d'anni fa da parte dell'app o di Google che spiegavano come funzionava il fatto che bisognava fare delle app compatibili con i loro um, sistemi operativi. La prossima slide vi fa vedere una di queste righe eh, in maniera macroscopica. Ve la lascio lì, forse è la riga più importante di questa presentazione. Google e Apple possono disabilitare il sistema su base regionale quando non è più necessario. Vi ricordate una delle domande? Chi controlla Google Apple? Dove? Su base regionale in tutto il mondo. Quando? Quando vogliono. Questa è la vera sovranità digitale. Fai come vuoi, quando vuoi, dove vuoi, su chi vuoi. Diciamo che quando Hobbes scriveva il Leviatano, ecco, stava vicino a questa idea di sovranità veramente potente. Questo non ci piace, non va bene, non è una buona situazione, dobbiamo uscirne, ma al momento è quello in cui noi ci troviamo. Prossima slide. Allora, eh, la Apple e la Google hanno cambiato eh, il il comportamento dei governi, Eh, la Germania, la Francia, eh, l'Italia già c'era arrivata, la Gran Bretagna ha tolto collo molto dopo, sbagliando ma poi dovendosi comunque assoggettare forche caudine, si si sarebbe detto al liceo, e si sono dovute adeguare a quello che era sostanzialmente eh, la richiesta da parte dell'Apple e del Google, neanche poi devo dire con grande cattiveria da parte delle aziende ci mancherebbe ma una situazione in cui la sovranità chiaramente si è spostata altrove, in un contesto fondamentale che è quello della salute. Prossima slide. E com'è allora che questo è avvenuto? Come siamo finiti in questa situazione? Abbiamo visto che cos'è la sovranità, a grandi linee, e che cosa è successo in un caso particolare, ma molto importante, salute, coronavirus, pandemia, eh, strumento per combattere eh, il virus sovranità che viene riconosciuta alle aziende e non è esercitata dallo Stato. Come ci siamo arrivati? Prossima slide. Qui andrò molto veloce, ma voi immaginate che Alice sia informata la prendo un po' lontana, quando ha una domanda e una risposta. Qual è la capitale della Francia? Question più A, answer risposta, Parigi, uguale informazione, Parigi è la capitale della Francia. Dice, fin qui lo capirebbe un bambino. Prossima slide. Alice dice è incerta quando ha la domanda ma non ha la risposta. Se non ha risposta, non sa ad esempio qual è. La, la Se Berlino era o non era la capitale della Germania nel 1999. Tanto per farne una. E allora è incerta. Prossima slide. Ovviamente è ignorante quando non ha neanche la domanda. Allora, per un'altra volta, in un altro contesto, ma considerate che tutta l'istruzione. All'ignoranza, e cioè dal non sapere che ti dovresti porre certe domande al capire che certe domande te le dovresti porre e magari poi da qualche parte trovi anche le risposte ma le risposte magari le trovi su Wikipedia ma la capacità di porti quelle domande quella è la vera educazione ma questo per un'altra volta, torniamo a noi, prossima slide quando Alice è incerta cioè ha soltanto le domande se tu controlli le domande controlli Alice allora oggi il potere che esercitiamo su Alice e Bob, uh, Renzo e Lucia è non tanto il controllo sulle risposte, ma il controllo sulle domande. Quali domande ti puoi porre? Chi può porre queste domande? In che modalità? Come facili di certe domande piuttosto che altre? Poi le risposte in realtà non costano più nulla. Allora cominciamo già a vedere che né in società avanzate il potere politico oggi che sta dietro a tutto quello che avviene non è il controllo delle cose o il controllo sulla produzione delle cose, come si diceva in tempi appunto, un po' marxisti, uh, il controllo sulla, de, de, dei mezzi di produzione, non è più così. In realtà chi controlla è chi controlla non i mezzi di produzione, neppure le informazioni sui mezzi di produzione, ma sulle domande che producono l'informazione, sui mezzi di produzione che poi influenzano la politica. Insomma, abbiamo fatto quattro passi indietro. Oggi Amazon è potentissima e non è che produca alcunché, ma permette di fare certe domande e quindi ricevere certe risposte. Lo stesso si può dire appunto dei soliti Google, Facebook e così via. Prossima slide. Allora, il potere in una società dell'informazione matura non è soltanto sulle cose o sull'informazione sulle cose, ma è sull'incertezza. Incertezza che vi ho definito prima in termini di avere le domande ma non avere le risposte. Cioè, chi ti permette di avere certe domande in certe modalità, in certi tempi, in certi luoghi? Lui o lei, loro hanno veramente il potere ultimo per poi no, arrivare a tutta la cascata. Prossima slide. E allora qui, eh, siccome eh, stiamo parlando appunto di potere e di controllo sociopolitico, cioè dell'influenza sulle persone, vi ricordate abbiamo parlato di quei tre tipi di potere, quello eh, creativo dal nulla, poi etico o manufatturiero, trasformazione di qualcosa in qualcos'altro, o quello cibernetico, influenza sul comportamento. Oggi eh, la creazione, il controllo delle cose, dell'informazione sulle cose, è sempre enormemente potente, ma non è più quello di una volta. Se voi pensate all'Italia in cui la Fiat, producendo automobili e molte altre cose, aveva un potere enorme di influenza sulla politica, ecco, quello è un Novecento che abbiamo lasciato dietro. Oggi non è la Fiat o chi per loro ha eh, ad avere il vero potere di influenza sulla politica, ma ben altri. Questi ben altri, prossima slide, sono coloro che gestiscono l'incertezza. Allora, per dirla un po' alla alla Orwell, vi ricordate presente, futuro, passato? Ecco, riformulando quella frase, quelli che controllano le domande danno forma alle risposte e chi dà forma alle risposte controlla la realtà. Guardate che poi scappano i morti se tu non fai attenzione e dai a qualcuno come Trump la possibilità di dire certe cose eh, in certi luoghi. Se tu gli permetti di porre certe domande e quindi di ricevere certe risposte, sei anche poi responsabile di quello che succede quando le cose vanno storte. Allora, prossima slide. Per sintetizzare, la morfologia del potere oggi è la morfologia dell'incertezza. Queste sono frasi un po' a effetto che i filosofastri, ai quali io spero di non appartenere, vi buttano lì pensando no, di fare impressioni, ci cioè, hai visto quanto è furbo questo, ma non è così. Io spero di aver spiegato come ci siamo arrivati. Ecco, se per caso questa cosa non è chiara, riprendetevela però con me e non con la, con la filosofia. Il potere si esercita quindi su, su quali questioni possono essere poste, come, da chi, in che misura, in che maniera e quindi quali risposte si possono ricevere. E allora molte questioni che noi oggi affrontiamo, trasparenza, privacy, eh, diritto all'oblio, eh, libertà di eh, parola, eh, diritti eh, d'autore, eccetera, fanno parte di questa gestione del potere. Se voi. Eh, Diciamo, mi concedete questo punto, allora molte cose adesso diventano, a mio avviso, più chiare. Prossima slide. Questa la farò brevissima perché è soltanto una nota all'atre, ma vi faccio vedere qui che cosa significa avere il potere di influenza sulla, uh, uh, sulla politica americana. Um, questi sono i, 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 i lobbisti, uh, come si direbbe con e chi spende di influenzare la politica. Vi ho messo delle frecce per indicare i soliti sospetti, come vedete lì altre associazioni, prendete le prime 4 o 5, non sono aziende, attenzione, la prima ad esempio la National Association of Realtors è un'associazione di aziende la Chamber of Commerce è un'associazione di aziende. La prima azienda singola che spende di più per fare lobby a, a Washington è Facebook. La seconda è Amazon. Arriviamo fino giù e trovate una cosa come la Lockheed Martin, che vuol dire uh, Nocton Grumman, che vuol dire difesa negli Stati Uniti, molto più in basso. Ecco, spero che questi dati vi rendano in maniera brutalmente concreta cosa significa oggi avere il potere dalla propria parte perché la morfologia dell'incertezza è questo e vuol dire avere di gran lunga molta più influenza di quanto non abbia neppure l'industria militare su Washington. Prossima slide, chiudiamo questa nota all'atere. Allora, che succede? Che prima o poi qualcuno se ne accorge. Questo è quello che è successo, ad esempio, il 29 luglio del 2020, eh, c'è stata una commissione che ha chiamato i soliti sospetti Amazon, Apple, Google, Facebook, e grosso modo gli ha detto «Ragazzi, ma qui, che cosa stiamo facendo?» Ve la cito questa cosa mentre intanto la leggete eh, sulle, eh, sulla slide, perché non è un governo strano, di qualche paese strano, di qualche estrema sinistra strana che dice ma queste aziende hanno preso troppo potere, questa è la legislazione, la legislatura americana. Allora, eh, vi ho segnalato nelle prossime slide, andremo velocemente perché voglio tanto raccogliere, prossima slide, un paio di note. Questo è il discorso fatto all'apertura dal, uh, dal Presidente della Commissione. In giallo vedete alcune battute che non sono di qualche um, diciamo, uh, vetero marxista da altri tempi, un po' sessantottino. Ve ecco, uh, ne leggo ad alta voce perché uh, il uh, potere economico così concentrato porta a un politico concentrato. Oppure noi dobbiamo uh, governarci da soli oppure lasciamo che questi ci governino come dei monopoli privati. Prossima slide. E ancora, guardate che questi mercati così concentrati, eh, questo potere politico così concentrato, sono incompatibili con gli ideali democratici. E poi alla fine, questi signori rappresentano il potere di governi privati. I nostri fondatori, parlavo appunto dei fondatori della, della democrazia americana, non si sarebbero inginocchiati davanti a un un re non ci dovremmo inginocchiare neanche noi davanti agli imperatori dell'economia online ecco, chi parla, vi dico è il presidente della commissione americana che interrogava gli amministratori delegati di queste grandi aziende Prossime slide abbiamo capito quindi che il digitale fa una bella differenza profonda, e allora stiamo arrivando verso la fine, eh, abbiate ancora un po' di pazienza e allora che facciamo? Prossima slide e allora eh, dobbiamo cominciare a pensare a come risolvere eh, questa situazione. Mi fermo un attimo per fare un, un breve riassunto, soltanto un minuto. Menzionavamo Hobbes, sono passati 370 anni. Eh, Hobbes ha una visione, um, chiamiamola, uh, di antropologia negativa della politica. Cioè ci dice guardate che noi ci mettiamo insieme, perché se stessimo tutti per conto nostro, ci scanneremo. E siccome la politica come la facciamo non è molto bella, ma senza di essa staremo ancora peggio, il contratto sociale è una sorta di male minore. Concediamo un po' della nostra sovranità individuale, la accumuliamo per dare un po' di potere a chi ci controlla e delegando a chi ci controlla un po' di potere riusciamo anche ad avere un po' di pace e a collaborare, a metterci insieme. Ora, questa descrizione, io non so se quanto tempo è che eh, non rileggete magari il Leviatano, ma ci sono delle pagine bellissime in cui lui cerca di convincerci che le cose stanno così. Dice, ma voi siete mai andati in giro? Guardate che la gente gira con le spade. Guardate che quando la gente deve andare da un posto all'altro, uh, ma veramente sta preoccupata. E ci sono i briganti, c'è la guerra. È chiaro che se tu lasci le persone fare quello che vogliono, come vogliono, eh, eh, finirebbe tutti quanti a lupi contro lupi. Vi ricordate? Non è nel Leviatano, ma... Uh, da, Sempre Hobbes. Allora io ricordo, ad esempio, che uh, il bisnonno uh, doveva andare a Roma, facendo l'esattore le dell'età all'anno, faceva il bagno e faceva il Perché c'erano i briganti. E allora Hobbes non ha tutti i torti. Però è una verità parziale. Perché c'è anche Socrate e c'è anche Rousseau. Cioè c'è anche la parte in cui, che, che ci dice guardate che noi ci mettiamo insieme anche perché per fare certe cose da soli non siamo in grado. Se io devo costruire un muro, una strada ehm, magari arginare un fiume eh, oppure dividere anche su tanti compiti io faccio questo e tu fai qualche altra cosa l'unione fa la forza ed è l'altra faccia della medaglia non è soltanto l'antropologia negativa di Hobbes ma è anche l'antropologia positiva di Socrate E allora adesso arriviamo, purtroppo la nostra filosofia politica, ma anche la nostra etica, ha dietro due antropologie, nessuna delle quali (ride) ci descrive in maniera molto gentile. Perché noi facciamo degli errori, etici, politici, sociali, o perché, come dice Hobbes, siamo intelligenti ma cattivi e quindi ci mettiamo d'accordo, ma se lasciati a noi stessi, intelligenti e cattivi, ci rovineremo con le mani nostre? Oppure, come dice Socrate, perché siamo buoni ma stupidi e quindi non capiamo quello che dovremmo fare, quello che sarebbe il bene per noi e vorremmo farlo se soltanto lo capissimo. Allora in un caso la politica serve a irregimentare la cattiveria umana e a fare del suo meglio con la sua intelligenza. Nell'altro caso invece, Socratico, in realtà serve l'educazione, la pedagogia, per far sì che i buoni capiscano che cosa è bene per loro. Io ho sempre avuto l'impressione che tutti e due avessero ragione, cioè che ciascuno di noi, un po' come, diciamo così, platonicamente cavallo nero e cavallo bianco, ma siamo tutti e due. L'umanità è un po' stupida ed è un po' intelligente, è un po' buona, è un po' cattiva. Allora vi ricordo tutto questo per sottolineare che ehm, anche queste aziende e anche il potere eh, politico dello Stato contiene queste due antropologie. C'è l'antropologia socratica e quella obesiana c'è quella che ci dice che siamo buoni ma stupidi e quella che ci dice che siamo intelligenti ma cattivi. E in realtà noi siamo un cocktail di tutto questo. Vuol dire che l'intelligenza può prevalere insieme alla bontà contro la stupidità e contro la cattiveria. Per far questo bisogna capire il problema e trovare una soluzione. E arriviamo un po' alla fine della mia presentazione. Prossima slide. Il problema, purtroppo, non per oggi perché non abbiamo tempo, purtroppo, ma è un po' più ampio. E come sempre, eh, ai filosofi, diciamo, piace restare sui problemi e ogni tanto ti accorgi anche che sono diciamo, più ampi di quanto non avessi già visto. Io fin qui vi ho raccontato in maniera molto veloce eh, quattro cose su che cos'è la sovranità: perché la sovranità oggi eh, è eh, fortemente sfidata dal digitale, e come mai eh, questa sfida del digitale eh, abbia la potenza e l'intensità che gli riconosciamo, come ci siamo arrivati di modo, e quindi sovranità, sovranità digitale e eh, potere eh, in termini di controllo dell'incertezza purtroppo la cosa va mano nella mano con un altro problema e i due credo si possano entrambi catalogare come problemi di populismo il vecchio populismo vi dicevo quasi mezz'ora fa ricordatevi questa distinzione la riutilizzeremo alla fine della presentazione vi ricordate quando vi ho detto guardate che è importante la sovranità da un lato la governance dall'altro quando la nostra Costituzione dice che la sovranità è del popolo e la esercita nei limiti, nella misura eccetera della Costituzione non dice il popolo governa dice che il popolo delega e può anche ritirare la delega eccetera eccetera a chi governa e chi governa la sovranità non ce l'ha non è la sua, non può esercitare il potere come se fosse una cosa di cui si è ormai impadronito, come se io avessi acquistato un paio di scarpe, le scarpe sono mie e quindi, in versione alla John Locke, posso esercitare il diritto di esclusione e di unico utilizzo perché le ho acquistate. Il potere legittimo è un potere che viene sempre comunque reso, ritornato, ridato a chi te lo ha dato all'inizio. Elezioni e eh, così via. Ecco, questa separazione tra sovranità e governance, io credo che sia la definizione della democrazia. E che quindi la definizione della democrazia non sia né in termini di valori né in termini di procedure, ma di fondamentale distinzione ontologica separazione tra questi due elementi. Lì dove questa separazione avviene, abbiamo l'inizio della democrazia. Senza questa separazione non ci sono né valori. Né di dibattito di democrazia che teme per comunque una dittatura di uno o di molti che cos'è che fa il populismo? il populismo cerca esattamente di rincollare malamente questa distinzione. cioè il populista ti dice ma guarda che il popolo deve governare è il popolo che esprime la sua voce in voce, in versione diretta e subito, avendo la sovranità governa ed essendo governante alla sovranità. Ecco, questa forma di populismo, eh, che poi troviamo in varie versioni, poi finisce per scadere dalla sovranità al sovranismo. E ecco, Perché è un problema? Perché vi dicevo che questa separazione sta alla base poi della risoluzione dei conflitti. Se io sono quello che ha il potere e lo gestisce, e se lo gestisce ce l'ha, me ne posso infischiare di qualsiasi conflitto che vada o non vada d'accordo col mio esercizio del potere. Se invece chi la sovranità ce l'ha, ma il potere politico viene dato a qualcun altro da esercitare e può essere ripreso, allora non c'è nulla fuori dalla democrazia che sia un conflitto esterno. Giusto per entrare un po' con frasi un po' ad effetto, scusatemi, ma la democrazia è quel sistema politico che non ha esternalità, non c'è un conflitto politico fuori dal conflitto democratico. Mentre i sistemi non democratici sono esattamente questo: sono sistemi Autoritario, o dittatoriali e così via, che fuori hanno qualcuno che si lamenta non vuole, non sta bene una, minorità, una minoranza, magari una maggioranza un'intelligenza, insomma esternalizza il conflitto qui abbiamo il primo problema con eh, la sovranità però è un problema classico da sovranità analogica direi quello che vi ho spiegato invece è un populismo di tipo corporate ve la faccio molto semplice il meccanismo è a B. A e B devono essere separati e A controlla B. Quando B non funziona, A si riprende il controllo e cambia B. Sovranismo. A e B li riappicci. sono la stessa cosa, due lati della stessa medaglia. Un gran guaio. Com'è che puoi sfasciare il meccanismo, visto che è basato sulla separazione e sul controllo di uno dell'altro? O, eliminando la separazione, sovranismo, oppure eliminando la direzione del controllo. Non è più A che controlla B, ma è B che controlla A. Ed è quello che a me piacerebbe chiamare, diciamo così, il populismo corporate, cioè la governance che controlla di fatto la sovranità. E se per caso lo siete dimenticato, è l'esempio dell'app Google uh, Apple. Facendo qualcosa, operando, gestendo, decidendo, stabilendo le regole del gioco creando uno spazio che è l'infosfera, producendo le app, i servizi e così via, tu di fatto hai la sovranità poi su quello che si potrà fare oppure no. Vi ricordate la morfologia del potere. Purtroppo questi due populismi ogni tanto si incrociano pure, come se non ci fosse già abbastanza danno. E se vi ricordate un po' quello che succedeva soltanto l'altro ieri con Trump che usava Twitter per fare il populista, avete capito che populismo di tipo analogico, vecchio stile, sovranismo, più populismo digitale, corporate, quindi ricombaciare sovranità e governance in un tutt'uno, assorbirla e poi utilizzare il digitale per gestirla è il peggiore dei mali per la nostra democrazia. A questo punto la democrazia non sta messa bene. Che si può fare? E così chiudiamo diciamo, con uh, le prossime slide perché si può fare qualcosa. La soluzione è mantenere separata la, la sorranità dalla governance ma assicurarsi che funzioni. Io non posso avere semplicemente una, una separazione che poi non riesce a funzionare. Che vuol dire che non riesce a funzionare? Noi in Italia lo sappiamo benissimo. Vuol dire che tu non riesci a governare. Cioè che separi sì chi il potere ce l'ha da chi lo gestisce ma poi chi lo gestisce non riesce ad esercitarlo. E allora come fai a ricombaciare questa cosa che deve essere separata ma con un ponte? Attraverso il consenso. Cioè la costruzione del consenso fatto bene vuol dire mantenere la distinzione pur nel legame tra sovranità e governance. Il che vuol dire avere una politica che è molto più, utilizzando una parola inglese purtroppo che noi traduciamo male in italiano, molta più accountability. Cioè io, popolo, lo devo vedere che cosa fai, devo essere in grado di tener conto di quello che fai, tu mi devi dar conto di quello che fai, e se le cose poi non funzionano devo essere in grado di cambiarti velocemente alle prossime elezioni, magari di coinvolgimento, di partecipazione, di gran lunga migliore da ventonesimo secolo. Gli strumenti oggi ce li abbiamo, ma non democrazia diretta nel senso di incolliamo due cose che devono stare separate. Vi ricordate? Non continuamente, ma sempre viene esercitata la sovranità, ma nel senso di co-design, cioè di scegliere insieme quali sono le soluzioni a monte, non quali sono soltanto le poche opzioni a valle per cui tu ti ritrovi con un menu in cui fa tutto schifo. E quindi da un menu in cui tutto fa schifo, ma ti abbiamo dato una scelta? Sì, ma a me non piace nulla, né A, né B, né C, né D e niente altro se avessimo disegnato insieme le soluzioni forse avremmo trovato qualcosa che almeno avrebbe accontentato un po', un po tutti allora, eh, il, eh, dal sovranismo serve eh, per combattere il sovranismo serve una partecipazione migliore in modo da avere una, una sovranità digitale seria il corporativismo vuol dire riprendere o prendere per la prima volta a seconda della vostra inclinazione storica il controllo legittimo torniamo alla, alle prime slide su la poiesis Faccio una pausa breve siamo arrivati. Prossima slide. Vi ricordate che dicevo il potere? C'è un potere che è il potere sulle cose, di creare, trasformare, poi essers. E c'è un potere sul comportamento delle cose, che cosa fanno e cosa non fanno, fino a che punto possono farlo. Questi due poteri vanno mano nella mano, ma c'è chi ne ha più uno, più l'altro, ovviamente eh, il Padre Eterno ha tutti e due al massimo grado. Allora, dobbiamo assicurarci che la cibernetica nel senso platonico cioè del controllo quando è potere sul potere controlli la poiesis cioè chi fa cosa, come, quando, in che modo eccetera eccetera non viceversa non che chi fa cosa, come, quando, eccetera determini il controllo su come in che direzione stiamo andando allora è ovviamente lo Stato la, la popolazione che poi viene incarnata nello Stato che deve dire alle aziende in che direzione vorremmo andare come società non viceversa questo vuol dire che nel caso della sovranità uh, digitale bisogna ricu- recuperare il controllo platonico, cibernetico su il potere poietico. Questo non è un sogno da filosofo che non ha capito niente, eccetera, eccetera, no, vuol dire semplicemente avere delle buone leggi. Perché sono le leggi che danno i vincoli all'interno dei quali poi si sviluppa qualsiasi tecnologia, qualsiasi servizio, qualsiasi uh, tipo di infosfera che avremo in futuro. E l'Europa, in questo caso giusto per essere un po' ottimistici eh, e, e parlare bene da, di questa nostra unione, è veramente in uno stato di gran lunga avanzato. Vi ricordate il GDPR di cui si è parlato tanto, ma adesso c'è il Digital Services Act, il Digital Markets Act, l'AI Act. Queste sono tutte forme, cioè pilastri di una legislazione che sta pian pianino rimodellando la sovranità digitale sul controllo di chi fa cosa, come, quando, dove, eccetera, eccetera. Questa... È una buona sovranità digitale. E come facciamo oggi a esercitarla? A ah, ventunesimo secolo, e siamo veramente quasi arrivati, non dove, vi ricordate quando dicevo le sette domande, dove si esercita la sovranità? Ma cioè, il, il re, eh, la regina, la esercitavano sul territorio. Ma oggi il territorio non ha più tanto senso. È di chi sono i dati e a chi vai a dare fastidio oppure no welfare, well-being, che fa la differenza. Quando adesso abbiamo visto che Apple ha lanciato il nuovo nuovo orologio, il nuovo phone e così via, attenzione perché da sempre, lo dice Tim Cook da sempre, la Apple, o meglio da molti anni, vuole diventare un'azienda che esercita la sua influenza sulla salute, ma la salute è una questione pubblica. E allora in che modo noi permettiamo a un'azienda di fare cose meravigliose, ma sotto il controllo, della popolazione che esercita la propria sovranità, con delle buone regole. E ormai i tempi della autoregolamentazione uh, sono passati. Servono delle buone regole che vengano adottate in maniera legittima, democratica e così via. Allora qui, uh, scherzando, uh, io mi aspetterei uh, domani o dopodomani un e-health act, non soltanto sul market digitale, non soltanto sui servizi, non soltanto sui dati, non soltanto sull'intelligenza in artificiale, ma anche sulla nostra salute e così via. Prossima slide. Ecco, che allora diciamo, il messaggio finale, e siamo proprio arrivati all'ultimo, è che a me sembra che il futuro di una buona sovranità digitale sia il controllo legittimo e democratico dell'infosfera. È una cosa che mi auguro in maniera sufficientemente intellegibile. Prossima slide e mille grazie per la pazienza.